1: Amigos do Programa do Véio, o editorial que dá início ao programa de hoje. A ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, põe fim a limite de sessões de terapia nos planos de saúde. Medida aprovada também vale para atendimento com fonoaudiólogos, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Depois de ampliar a cobertura dos planos de saúde para usuários com transtornos globais do desenvolvimento, como o TEA, que significa Transtorno do Espectro Autista, a diretoria colegiada da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, aprovou nesta segunda-feira o fim da limitação do número de consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas, Ocupacionais e fisioterapeutas. Eu queria uh, registrar aqui que uh, essa vitória se deu basicamente porque Marcos Mion entrou de firme nas redes sociais contra o que estava sendo aprovado, que não, não tinha aquela cobertura total. Agora vai ter isso aí, nós devemos. Esse, esse fato ao Marco Mion, que sem dúvida nenhuma conseguiu conquistar os juízes. Damos os parabéns a ele e ficamos bem claro para nós todos que nós temos que brigar. Temos que realmente não se conformar com as decisões governamentais e prevalecer sempre o que for bom para a sociedade. Um grande abraço a todos. Bom dia, meus amigos, eu sou Eliseu Labigalini, tenho a honra de cumprimentá-los, e este é o programa do velho. Bom dia, belo dia, não? Maravilhoso dia, 24 de julho, abençoado dia para todos nós, demos graças a Deus por nossa saúde, muito, muito feliz por estar junto a todos vocês, amigos queridos. Este reencontro nos faz muito bem. Hoje é um programa especial, porque comemoramos no dia 17 deste mês o dia do protetor de floresta. E vários dos nossos participantes vão mencionar e vão dar a honra a esses dias. Protetor de florestas é muito necessário. Nossa vegetação é muito necessitada. Temos realmente muito, muito desmatamentos desnecessários. Muitas vezes e esta é a rádio da rua A rádio que acolhe A rádio que afeta é afeto Somos afeto, somos carinho, somos amor Grande abraço a todos Nosso salão virtual de hoje Nossa reunião festiva Sejam todos muito, muito bem-vindos Continuamos sendo o nosso programa Vamos nos encontrar até às 12 horas Agora estamos duas horas de contato com nossos amigos, estamos às ordens de todos. Precisamos ficar atentos a tudo que nos cerca, contra tudo de errado que aí está, sobre os quais não podemos, não devemos nos conformar. Repetindo sempre aquele pensamento, temos que ser tal e qual aquele passarinho que leva uma gota que seja de água em seu bico para ajudar a apagar um fogo enorme na floresta. Esse fogo enorme está res... Resumido em guerra, fome, miséria, preconceito racial. Mas vamos em frente, atrás, vem gente. Vamos dar início ao nosso trabalho de hoje, ao nosso programa do Velho, com uma poesia que vai ser lida, declamada pela nossa sobrinha Evelise, que é de Londrina, que é de autoria, de Alberto Caíro, que é o heterônimo de... Fernando Pessoa, agradecemos a ela a participação. Muito obrigado, Evelezi.
2: Bom dia, queridos ouvintes do programa do velho da Rádio da Rua. Quando vier a primavera. Quando vier a primavera, se eu já estiver morto, as flores florirão da mesma maneira e as árvores não serão menos verdes que na primavera passada. A realidade não precisa de mim. Sinto uma alegria enorme ao pensar que a minha morte não tem importância nenhuma. Se soubesse que amanhã morria e a primavera era depois de amanhã, morreria contente, porque ela era depois de amanhã. Se esse é o seu tempo, quando havia ela de vir, se não no seu tempo? Gosto que tudo seja real e que tudo esteja certo. E gosto porque assim seria, Mesmo que eu não gostasse. Por isso, se morrer agora, morro contente. Porque tudo é real e tudo está certo. Podem rezar latim sobre o meu caixão, se quiserem. Se quiserem, podem dançar e cantar a roda dele. Não tenho preferência para quando já não puder ter preferências. O que for, quando for, é que será o que é. Esse poema é de Alberto Caeiro em Poemas em Conjunto. Um grande abraço a todos e um bom domingo.
1: Em seguida, meus amigos, vamos ouvir o texto que nos mandou a Helena. Ela fala justamente do dia do protetor de florestas que transcorreu no dia 17. Mas no dia 17 nós não fizemos a nossa homenagem, estamos fazendo agora. Nós mencionamos... Com todo o carinho e amor, o dia do protetor de florestas.
3: Bom dia, amigos do programa do Velho. Estou muito feliz e gostaria de compartilhar com vocês pelas duas horas de duração do nosso programa. Escrevam, mandem pautas, sugestões. Este programa é nosso. O Eliseu, que eu tenho a honra de ter como amigo e eu brincando chamo, o considero como chefe, Conseguiu essas duas horas e aí nós temos a chance de trazer aqui agora vários temas. E hoje, 17 de julho, quero aqui compartilhar com vocês o dia do protetor de florestas. Esse assunto é muito importante, principalmente no momento presente. Nesse dia é comemorado o dia do protetor de florestas, uma data que é ligada à figura do Curupira, um personagem conhecido por proteger as florestas. Fui buscar no site Brasil Escola da UOL. Como se define uma floresta? As florestas normalmente são definidas como uma vegetação rica em plantas arbóreas, onde as copas unem-se e formam o que chamamos de céu. Entretanto, diversas definições existem, principalmente para nortear o trabalho de diferentes órgãos. Segundo a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, por exemplo, a floresta pode ser definida como uma área medindo mais que 0,5 hectares com árvores maiores que 5 metros de altura e coberta de copa superior a 10%, ou árvores capazes de alcançar estes parâmetros in situ. Isso não inclui terra que está predominantemente sobre uso agrícola ou urbano. Independentemente da definição, esse tipo de vegetação caracteriza-se por sua importância, principalmente no que diz respeito à biodiversidade, velocidade dos ventos e regime das chuvas. No nosso país encontramos importantes florestas, destacando-se a floresta amazônica, a maior floresta tropical do planeta. Hoje é comemorado o dia do protetor de florestas, também conhecido como Curupira. Essa figura do folclore é conhecida pelos seus cabelos vermelhos e pelos pés virados para trás. Seus pés virados ajudam, segundo a lenda, a enganar os inimigos, uma vez que seus passos ficam na posição trocada, dando a falsa impressão de que estão chegando perto dele, quando na realidade acontece o contrário. Segundo o folclore, o Curupira protege as florestas das agressões constantes do homem. Socorro, Curupira! Tem que estar milhões de Curupira na nossa floresta para proteger. Então, agora eu quero compartilhar com vocês a voz de uma criança contando esta lenda do Curupira. Sejamos mais crianças, mais com responsabilidade para preservar aquilo que a natureza nos dá. Um bom domingo a todos e uma ótima semana.
1: E agora vamos ouvir uma música de Oswaldo Montenegro, uma obra-prima da natureza, que maravilha!
4: Acordar os cristais. Corre depressa, me ver que eu já vejo os navios deixando o cais, brilho das pedras. No fundo do mar, por onde te bates, vem que só vendo pra crer, vem bonita pra mim.
1: Em seguida ouviremos Legião Urbana. Renato Russo e Adriana Calcanhoto nos apresenta uma bela música.
5: Eu ando pelo mundo
6: prestando atenção em cores que eu não sei o nome. Cores de Almodóvar, cores de Frida, Calo Cores. Passeio pelo escuro, eu presto muita atenção no que meu irmão
7: Segunda pele, um carro, uma casca Uma cápsula protetora Eu quero chegar antes Pra sinalizar o estado de cada coisa Filtrar seus graus Eu ando pelo mundo divertindo gente
6: Chorando ao telefone E vendo doer a fome Dos meninos que têm
7: fome Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela quadrado, remoto controle. Eu ando pelo mundo, e os automóveis
6: correm para quê? As crianças correm para onde?
7: Transito entre dois lados, de um lado, eu gosto de opostos. Exponho o meu modo, me mostro, eu canto para quem? Pela janela do
6: quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela, quem
7: Cadê?
1: A Cíntia. A Cíntia vai nos apresentar, como ela manda toda semana, uma beleza de texto sobre os compositores clássicos. Hoje, o brinde é sobre, é de autoria, o autor, o compositor, Rachmaninovi. Rachmaninovi. Vamos ouvi-lo?
8: Queridos amigos e ouvintes do programa do velho Hoje trago para vocês, dando sequência aos grandes compositores da música clássica, um pouco sobre a vida e a obra de Rachmaninoff. O russo Sergei Rachmaninoff é considerado um dos mais influentes pianistas do século XX e um dos últimos expoentes da tradição romântica russa. Sergei Vasilievich Rachmaninoff Nasceu em 1873 em Semionovo, localidade rural, no noroeste da Rússia. Foi pianista, compositor e maestro, considerado um dos últimos nomes do estilo romântico dentro da música erudita. Apesar de seus pais serem pianistas amadores, Rachmaninoff começou a estudar piano de verdade apenas quando foi estudar no conservatório em São Petersburgo, para onde se mudou com a família. Posteriormente, no conservatório de Moscou, foi orientado principalmente por Nikolau Zverev, o qual mantinha o jovem músico considerado preguiçoso sob um rigoroso regime de disciplina. Já nesta época, ainda jovem, suas primeiras peças para piano foram executadas, revelando um compositor muito habilidoso. Mas sua estreia em 1897 com a Sinfonia número 1 não foi bem recebida pela crítica, o que gerou um quadro de depressão no autor. O pianista só se recuperaria nos anos seguintes após fazer terapia estreando com o concerto para Piano Número 2, dedicado ao seu psiquiatra, Nicolai Dachau. Foi maestro no Teatro Bolshoi entre 1904 e 1906, Após a Revolução Russa, em 1917, deixa São Petersburgo com a família, passando por alguns países europeus até se mudar para os Estados Unidos no ano seguinte, onde viveria até a sua morte, em 1943. Enquanto viveu na Rússia, produziu muitas composições, mas após se mudar para a América, a saudade da terra natal abalou profundamente sua inspiração. Apesar disso, assinou contrato exclusivo com a gravadora estadunidense Victor Talking Machine Company em 1920, gravando com ela até 1942. A seguir as principais composições do pianista russo. Sua famosa rapisódia sobre um tema de Paganini: quatro concertos para piano, sendo o terceiro considerado um dos mais difíceis do mundo, três sinfonias, duas sonatas para piano, três óperas, uma sinfonia para coral intitulada Os Sinos, baseada no poema homônimo de Edgar Allan Poe, 17 estudos, 24 prelúdios, sendo prelúdio em Dó menor sustenido um dos mais conhecidos, lançado ainda na Rússia em 1892. Muitas canções como No Silêncio da Noite e danças sinfônicas que foram seu último trabalho completo. Rachmaninov tinha mãos largas, o que lhe permitia cobrir um grande intervalo do piano e apresentar trejeitos rítmicos e técnicos excelentes. Além disso, o russo tinha a habilidade de tocar composições complexas após ouvi-las pela primeira vez. As peças de Rachmaninov são carregadas de melancolia e elegância. Em suas composições nota-se influência principalmente de Tchaikovsky, mas também de alguns nomes como Liszt, Chopin, Medtner, Balakerev e Mussorgsky. A obra de Rachmaninoff continua viva, influenciando músicos de todo o mundo, mas suas composições ultrapassam o universo musical, tendo sido utilizadas como temas em filmes, musicais e até animes, consolidando sua importância tanto entre músicos quanto entre ouvintes. Os trabalhos do grande pianista russo já integram o repertório padrão da música erudita. Mais do que isso, suas obras são reconhecidas como verdadeiras obras-primas e executadas por virtuosos músicos indo muito além da música de Tchaikovsky que tanto o inspirou. Não é à toa que o pianista russo ganhou uma estátua em homenagem ao seu último concerto, a qual está localizada no Parque de Orbsfair, na cidade de Knoxville, nos Estados Unidos. Também leva seu nome à escola de música que ele e outros exilados fundaram em Paris em 1931. Neste momento de guerra entre a Rússia e a Ucrânia, conhecer um pouco da vida e da obra de Sergei Rachmaninov nos proporciona a certeza de que o povo e sua cultura são infinitamente maiores do que qualquer governo ou governante. Uma curiosidade... Uma das obras consideradas mais difíceis de ser tocada no piano no mundo é o seu concerto número 3. E muitos pianistas se recusaram a tocá-lo devido ao seu grau de dificuldade extremamente alto. Vocês ouvirão uma das músicas mais conhecidas de Rachmaninoff, que é a Rapsódia sobre um tema de Paganini em Lá Menor, Ops 43, executada pela Filarmônica de Berlim, com o maestro italiano Claudio Abado e pelo pianista russo Mikhail Pletnev. O próprio Rachmaninoff tocou essa peça no piano na Lyric Opera House, em Baltimore, Maryland, nos Estados Unidos em 7 de novembro de 1934, com a Orquestra da Filadélfia, regida pelo maestro Leopold Stokowski. É isso, meus amigos, eu espero que vocês gostem e até o próximo domingo.
1: E dando seguimento a Ressimane 9, ouviremos música Rapizodi, sobre tema de Paganini, opus 03, da Orquestra Sinfônica de Berlim. E a Cíntia nos apresenta uma, uma poesia sobre o dia do protetor de florestas. A autoria desse, dessa poesia é Jorge Luiz Valente. Obrigado, Cíntia.
8: Queridos amigos e ouvintes do programa do Velho, hoje trago para vocês, em comemoração do dia das florestas, Alguns trechos do poema A Salvação da Floresta, do escritor e jornalista Jorge Luiz Valente, publicado na revista Prulali em novembro de 2020. Era uma vez um país que tinha bicho, vida, terra... Besouro, vespa, lesma, laranja vermelha, branca, preta, amarela, roxo, rosa, sépia Que tinha verde escuro e claro sobre a relva Quando ventava, soprava a bem-aventurança nos campos E ali vivia em paz o guache, a siriema e o roxinol Mamífero, pássaro, réptil, anfíbio, bicho que voa Bicho que enterra-se, bicho que esturra, bicho de guelra, bicho que come semente, que come outro bicho, que come planta, que come folha e erva, bicho de rio, de árvore e de selva. E tinha onça e feras a dar com pau, onde bicava à vontade o pica-pau, que tinha dias e noites de chuva e sol. Que tinha água às vezes verde musgo, às vezes turmalina, às vezes prateada, às vezes azul marinho, onde se via cinza e rosa, muito golfinho. E onde o céu de tão azul era azulzinho, onde até bicho de outra plumagem e e latitude alivinha. E estação em estação se aboletava e se entocava a fazer ninho. Havia árvores de grande copa, onde as famílias penduravam seus filhotes. Muito bugio, muito sagui, muito mariba, sempre no cio, sempre a saltar, sempre a nascer e a morrer no próprio ciclo. E agora, tudo calado. O fogo é besta-fera... Calcina a terra, caparam a capivara, apagaram o vagalume, garfaram o gafanhoto. Antes tinha cerrado, pantanal, floresta, canal, praia, baía, rio, restinga, lagoa, lírios, gardenias, flores às pampas e garapés, ararinhas, pororocas e bosques com amoras e frutas apetitosas. Manacás, begônias, morangos vermelhos, bromélias abertas, joaninhas e centopeias, palmeiras quilométricas, castanheiras altivas e outras diversas plantas, nativas, girassóis soprando ao vento, toda botânica às margens do Atlântico e do Pacífico. E a, a abelha rainha, Onde vai renar? Como fazer o mel em meio ao fugarel? E o que será do Guarani Caiová? Como vencer a artilharia? Com que arma? Que pode a flecha contra as ondas de um braseiro? Como beber de um rio que é vermelho? Para que boar se a terra é seca, esturricada, já não se pode rigar com um lamento? Quem aprendeu a combater em campo aberto, como enfrentar numa cilada, num embuste, a naja em forma de covarde pistoleiro? Senhor Deus dos sabiás, dizei-me vós, Senhor Deus, se eu deliro, ou, se é verdade, o fim do lobo-guará. Ó floresta milenar, por que não apagas com a força das tuas matas de teu chão, estitição? Onças, raias, jararacas, rolai das florestas bravas, varrei os céus, gavião.
1: Agora ouviremos a música Nada mais, nada menos que Frank Sinatra. Nosso programa está metido, hein? Está muito legal o nosso programa. Muito obrigado, gente.
9: Something in the way she moves. Attracts me like no other lover Something in the way That she woos me I don't want to leave her now You better believe it and how mm-hmm. Somewhere in her smile She knows I don't need no other lover Something in her style that shows me I don't want to leave her now You better believe and how mm-hmm. You're asking me will my love grow Well I don't know, no I don't know You stick around Jack, it might show I don't know, no I don't know I gotta do is just think of her. Something in the things that she shows me ain't gonna leave her now. You better believe it at all. Mm-hmm. around Jack, it's gonna show, but I don't know, no I don't know, something in the way that she knows me, and all I gotta do is think of her. Something in the things that she shows me I ain't gonna leave her now You better believe
10: it and how Mm -hmm.
9: I don't plan to leave her não.
1: e depois de Frank Sinatra veremos Tom Vinícius Toquinho e Miúcha olha só que quanta música maravilhosa uh, eu vou de mandar a Toquinho
10: de fazer com mim uma canção é a nossa primeira canção Sieme, já há nove anos em Bahia do primeiro trabalho Fato Quando eu mostrei a minha companhia Esta maravilhosa Plágio Piaggia O país que se chama La Piaggia de Itapuã Um velho calção de banho Um dia pra vantear Um mar que não tem tamanho E um arco-íris no ar Sentir preguiça no corpo e numa esteira de mim ouvindo o mar de Tapuã, falar de amor Itapuã, e, e Roll: oh, okay. Enquanto o mar inaugura um verde novinho em folha, comentar com doçura. Uma cachaça de rolha e com o um olhar esquecido, no encontro de céu e mar, bem devagar e sentindo, até a terra toda rodada, é, é Passar uma tarde em Tapuã, ao som, viada de Itapuã, ouvindo o mar Itapuã, fala-te da Itapuã. Depois sentir o arrepio do vento que a noite traz, e o disque, disque macio, que brota dos coqueiras. Passos serenos, sem ontem nem amanhã, dormir nos braços morenos da lua de Itapuã. Passa é a rádio na rua, ao é sol que a gente dá Ao tá é um som que ao que a
1: Ouviremos uma música, desculpe, uma poesia portuguesa de Hugo Antônio. Há no meu ombro lugar para o teu cansaço.
11: Não caibo nesta tarde que me desfolhas sobre o coração. Renovam-se-me sobre os passos, todos os caminhos, e o dia é uma página que lida e soletrada, descubro inatingível como o vento, a rua e a vida. As mesmas mãos que antes desfraudavam domésticas insígnias, abaixo dos beirais, emprestam novos pássaros às árvores. Pétala a pétala, chego à corola desta minha hora. Roubo o meu ser a qualquer outro tempo. Não há em mim memória de alguma morte, em nenhum outro lugar me edifiquei. Arredondas à minha volta os lábios para me dizer recuo de repente. Aquele princípio que em tua boca tive. Eu sei que só tu sabes o meu nome. Tentar sabê-lo foi afinal o único esforço importante da minha vida. Sinto-me olhado e não tenho mais ser que ser visto por ti. Há no meu ombro lugar para o teu cansaço e a minha altura... É para ser medida, palmo a palmo, pela tua mão ferida.
1: Agora uma orquestra com destaque para uma violinista, Torna Sorrento. Agora, nós temos a participação, que nos honra muito, do nosso amigo Armando Austrigésilo. Ele vai falar conosco umas coisas muito, muito legais é, sobre as quatro estações que existem no nosso planeta.
12: Salve Eliseu! É uma honra estar participando aqui do programa do Velho. Eu sou o Armando. E o meu tema hoje é falar sobre as estações do ano, e como é que a gente pode se organizar a partir do que aprendi ao longo da minha vida na medicina tradicional chinesa e também no xamanismo, que é o conhecimento dos povos mais antigos, antes mesmo do que a gente conhece a respeito dos livros da Índia e da China, o xamanismo ele é do mundo inteiro, são os conhecimentos dos povos antigos de todo o planeta reunidos e que deixaram um legado muito importante para nós. Esses povos conheceram o mundo e a vida a partir do que eles observavam e foram criando conceitos a respeito dessas observações. Os povos começaram a observar as estações do ano, na né? passagem do ano, a época está mais fria, a época está mais quente quando estava esfriando, quando estava esquentando. Então, tudo isso daí gerou um outro tipo de conhecimento. E eu pretendo aqui abordar um pouco dessas estações e de alguns conhecimentos antigos né, dos povos ancestrais que possam servir de alguma coisa para a organização da nossa vida moderna aqui nesse momento da vida. E para ter uma compreensão maior, é necessário que a gente faça algumas observações iniciais. Por exemplo... Do Hemisfério Norte, o ano começa, né, o ano civil, que é de janeiro a dezembro, o ano começa no inverno. E para nós aqui no Hemisfério Sul, o ano, começa, o, o ano civil começa no verão. E eu vou preferir falar sobre um ano que começa no inverno não no primeiro de janeiro, mas um ano que para a gente aqui, no meio do ano civil, poderia começar o nosso ano para uma organização melhor. E por mais que pareça estranho, não é que você vai dizer que você vai começar o ano na metade do ano. Não, na verdade é organizar as suas coisas de acordo com o ano que começa no inverno. E o inverno é uma estação muito interessante porque a gente fica mais para dentro. Mesmo vivendo numa grande cidade, a gente fica mais para dentro, porque o frio já tem essa tendência de buscar interiorizar a pessoa. E a gente já começa isso a rigor no outono, mas no inverno é que a gente percebe isso com mais clareza. E outro detalhe é que a gente conhece normalmente as quatro estações, né? inverno, primavera, verão e outono. E ainda vou falar de divisão dessas quatro em oito estações, ou oito subestações. Então, tem inverno, é, é, para a gente aqui, de 21 de junho até 21 de setembro, mas se a gente dividir no meio, no dia 5 de agosto, a gente tem a primeira parte do inverno, chamada de inverno propriamente dito, e a segunda parte do inverno, que a gente chama de germinação. Então a primeira a primeira parte O inverno é a parte que a gente chama de inverno mesmo.
1: E esse texto falado pelo Armando sobre os as estações as quatro estações no nosso Brasil nós vamos dividir em duas partes a fala dele hoje do, em duas estações e depois nas outras duas nos, no próximo programa assim nós ficamos com um atendimento uma satisfação maior para nós. Muito obrigado, viu, Armandão?
12: O inverno, então, é a estação, a primeira
1: parte, né? é a estação onde nós
12: devemos estabelecer uma nova meta. Então, de 21 de junho até 5 de, de agosto, a ideia é são uns 45 dias que a gente deve pensar mesmo, meditar, e estabelecer uma nova meta para esse ano que começa agora e que vai até o próximo inverno, ao final do próximo outono. E essa meta ela deve ser abrangente, é uma meta para o ano inteiro. Então, por exemplo, eu quero ser mais organizado. Isso é uma boa meta, você querer se organizar para o um ano inteiro, mas cada um vai escolher a sua própria meta. Então é nesse período que é o início do, do inverno. A segunda parte do inverno, que é chamada de germinação, ela começa mais ou menos no dia 5 de agosto e vai até 21 de julho. Germinar, nesse caso nosso aqui, significa se organizar, planejamento. Então, de 5 de agosto até 21 de setembro é o tempo para organização, planejamento desse ideal do ano inteiro. E pela medicina chinesa, a gente diz que o inverno, ele é próprio, quer dizer, tanto na primeira parte quanto na segunda, é próprio de virem medos, surgirem medos, às vezes medos antigos ou medos atuais. E medo a gente só deve tratar da seguinte maneira, primeiro é reconhecer o medo e a segunda parte disso é enfrentar o medo, enfrentando os nossos medos é que vem a coragem. Uma dica também da medicina chinesa é ter bastante cuidado com sal e água nesse período. Beber bastante água no inverno, que a gente esquece de beber água, e na comida comer cada vez com menos sal. O sal aumenta os nossos medos. Então, comendo menos sal, você fica melhor nesse período. E uma atenção também com os pensamentos. O inverno é a parte do ano dos nossos pensamentos. E não deixar que os pensamentos nos dominem. Nós é que precisamos
1: dominar os nossos pensamentos. E o Armando nos mandou as quatro estações e Vivaldi. Também vamos ouvir uma parte delas. Está muito legal, muito bom. Muito obrigado, Mandou. Um abração, viu? E agora vamos nos deliciar com Bocelli e
7: Noah.
6: y
1: E agora o médico terapeuta, Dr. Rubens Maciel, nos obsequia com as palavras, minutos de sabedoria, sobre meditação. Vai ser muito legal nós aprendermos realmente a
13: meditar. Olá, meu nome é Rubens Maciel e eu sou terapeuta e praticante de meditação budista. Baseado nas ideias da psicologia budista, eu quero falar sobre o tema Por que sofremos? Para os budistas, a palavra para sofrimento é dukkha, que quer dizer eixo fora do centro de uma roda, o que faz com que ela gire de forma inconstante, subindo e descendo. Essa também é a característica de nossas vidas. Ela sobe e desce em um movimento impermanente. Hoje você está com saúde e amanhã está doente. Hoje você tem dinheiro e amanhã poderá ficar sem. Quando você tem um amor, está arriscado a perdê-lo. Então, nós não temos como manter as coisas como gostaríamos. O problema é que essas mudanças trazem muitas angústias e muita infelicidade para as pessoas, principalmente quando elas estão por baixo. Mas quando estão por cima, é uma alegria. Só que não conseguimos manter as coisas assim. Um aspecto dessa impermanência é que algumas pessoas podem pensar que esse momento de sofrimento é uma espécie de castigo imerecido. Para o budismo e outras filosofias, nós não temos um Deus que está lá em cima fazendo planos e projetos, nos observando e contabilizando os bons atos e os atos ruins. Nosso sofrimento é o resultado das nossas ações. Nós vamos construindo nossa felicidade ou nossa dor, através do caminho que nossas ações vão constituindo. É fácil entender quando a gente pensa que a cada ação existe uma reação. Isso é uma lei universal. Por exemplo, se você ofender alguém, provavelmente a pessoa vai reagir. Por outro lado, podemos tentar ser mais gentis, mais atenciosos como os outros, e isso nos ajudará a construir uma base para um caminho mais feliz. Obrigado e até a próxima. E agora a Regina
1: vem com um texto fabuloso. Regina, da nossa nossa colega da hidroginástica, está conosco. Muito obrigado, viu, Regina?
14: Bom dia, ouvintes da Rádio da Rua. Vou ler um texto muito profundo de Lia Lufit. A cada momento, alguém deixa esse mundo para trás. Não sabemos quantas pessoas estão na nossa frente. Não dá para voltar para o fim da fila. Não dá para sair da fila, nem evitar essa fila. Então, enquanto esperamos a nossa vez, faça valer a pena cada momento vivido aqui na Terra. Tenha um propósito, motive pessoas, elogie mais, critique menos. Faça um ninguém que se sentir um alguém do seu lado. Faça alguém sorrir, faça a diferença... Faça amor, faça as pazes, faça com que as pessoas se sintam amadas. Tenha tempo para você, faça pequenos momentos serem grandes, faça tudo o que tiver que fazer e valem. Viva novas experiências, prove novos sabores. Não tenha arrependimentos por ter tentado além do que devia, por ter valorizado alguém mais do que deveria e por ter feito mais ou menos do que podia. Tudo está no lugar certo. As coisas só acontecem quando tem que acontecer. Releve. Não guarde mágoas, guarde apenas os aprendizados. Liberte o rancor, transborde o amor, doe amor, ame mesmo quem não merece. Ame sem querer receber nada em troca. Ame pelo simples fato de você vibrar amor e ser amor. Mas sempre ame a si mesmo antes de qualquer coisa. Esteja preparado para partir a qualquer momento. Você não sabe seu lugar na fila. Então se prepare para deixar aqui apenas boas lembranças. Suas mãos vão embora vazias. Não dá para levar malas nem bens. Se prepare diariamente para levar consigo
1: Somente aquilo que tem no coração. Agora quem vem conosco é o Cabral. Doutor Cabral, muito obrigado. Texto muito legal, hein, Cabral? Grande abraço, viu? Bom dia, amigos do Programa do Velho.
15: Hoje, por sugestão do Eliseu, eu trago um texto encontrado no Facebook na página de Marcelo Henrique, intitulado 42 anos sem Vinícius. Vinícius de Moraes, 19 de outubro de 1913, a 9 de julho de 1980. Dois dias após a morte do poeta, Carlos Drummond de Andrade publicou no Jornal do Brasil A Música Popular Entra no Paraíso, uma linda e bem-humorada homenagem ao amigo em forma de alegoria. São Pedro tenta convencer o Criador a deixar entrar no céu seu servo Vinícius, menestrel da Gávea e dos Amores Inumeráveis. No final do texto, o santo consegue seu feito e acontece a emocionante cena da chegada do poeta ao filmamento. De vários pontos, vem se aproximando o senhor, Pixinguinha, Heitor dos Prazeres, Ciro Monteiro, Noel Rosa, Dolores Duran, Orfeu, Eurídice, Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Portinari, Murilo Mendes, Maísa, Lúcio Rangel, Tia Ciata, Santa Cecília, Antônio Maria, Bar, Ernesto Nazaré, Jaime vale, Chiquinha Gonzaga e outros e outros e outros que não caberiam nesse relato, mas cabem na mansidão do céu e do som, e unem-se ao coral. Teu caminho é de paz e de amor. Abre os teus braços e canta a última esperança, a esperança divina de amar em paz. E agora um soneto de autoria do poeta, intitulado Soneto da Hora Final. Será assim, amiga? Um certo dia, estando nós a contemplar o poente, sentiremos no rosto, de repente, o beijo leve de uma aragem fria. Tu me olharás silenciosamente, eu te olharei também, com nostalgia, e partiremos, tontos de poesia, para a porta de treva aberta em frente. Ao transpor as fronteiras do segredo, eu, calmo, te direi, não tenhas medo, e tu, tranquila, me dirás, ser forte. E como dois antigos namorados, noturnamente tristes e enlaçados, nós entraremos nos Jardins da Morte. Montevideo, julho de 1960. Saudade do poeta. Era isso, meus amigos. Um forte abraço e uma ótima semana a todos.
1: E o Cabral nos mandou, e Maria Creuza, mais Toquinho, mais Vinícius, cantando Tarde em Itapuã. Que coisa gostosa!
10: velho calção de banho O um dia pra vadiar Um mar que não tem tamanho E um arco-íris no ar depois na praça Caíme Senti preguiça no corpo E numa esteira de vime Beber uma água de cor We'll okay. okay.
7: Chaça de rou.
10: que brota dos coqueiras e nos espaços serenos sem ontem nem amanhã dormir nos braços morenos da lua de
1: Agora, Renato Teixeira e Oswaldo Montenegro, faça uma lista. Essa música é muito bonita, faça uma lista.
16: Faça uma lista de grandes amigos Que você mais via dez anos atrás Quantos você ainda vê todo dia? Quanto você já não encontra mais? Faço uma lista dos sonhos que tinha
4: Quantos você desistiu de sonhar? Quantos amores jurados pra sempre? Quantos você conseguiu
16: preservar? Onde você ainda se reconhece? Na foto passada, ou no espelho de agora Hoje é do jeito que achou que seria Quantos amigos você jogou fora Quantos mistérios que você sondava
4: Quantos você conseguiu entender Quantos segredos que você guardava Hoje são bobos, ninguém
16: quer saber Quantas mentiras você condenava Quantas você teve que cometer Quantos defeitos sanados com o tempo Era o melhor que havia em você Quantas canções que você não cantava
4: hoje já servia pra sobreviver Quantas pessoas que você amava Acredita que amam você Faça uma lista de grandes amigos Quem você mais via dez anos atrás Quantos você ainda vê todo dia Quantos você já não encontra mais Quantos segredos que você guardava, hoje são poucos, ninguém quer saber. Quantas pessoas que você amava, hoje acredita que amam você.
1: Veremos o texto que o Anton Schwicker mandou para nós. Muito obrigado, Anton. Está sempre conosco, hein? Nós só agradecemos a você, querido. Esse programa é feito desse jeito, com os amigos nossos, mandando suas participações e nós estamos aqui representando. hoje. Muito legal. Muito obrigado, viu?
17: Olá, amigos do programa do Velho. Aqui é Anton novamente para o nosso cantinho de reflexões aqui no programa do Véio. Aproveitando essa semana que se comemora o Dia de Proteção das Florestas, vou voltar aos meus primeiros comentários aqui referentes à questão da proteção do meio ambiente, de mudanças climáticas e de como isso afeta a nossa vida. É muito simples você perceber o quanto tem sido alterado o meio ambiente, principalmente no Brasil, nos últimos tempos e de maneira muito rápida. Muito mais rápido, inclusive, do que os cientistas preveem ou estavam prevendo quando estavam ao estudar os efeitos dos gases de efeito estufa sobre a nossa atmosfera. Só nesse ano nós tivemos fortes chuvas em Pernambuco, com centenas de mortos. Tivemos no Rio de Janeiro também um, um, é, vários dias com muita chuva, também causando muito prejuízo e muitas mortes. Na Bahia também tivemos um, um, um efeito semelhante. E, por outro lado, no ano passado, vimos surgir novamente no horizonte a questão da crise hídrica. Só no ano passado, a emergência hídrica, ou seja, a falta de água para a produção de energia elétrica, para consumo humano, para a produção de alimentos causou somente na região do sul do Brasil prejuízos estimados da ordem de 4 bilhões de dólares. E ainda tivemos seca no Pantanal, com outro prejuízo estimado em torno de 3 bilhões de dólares. E assim as nossas culturas, que também são muito utilizadas, não só para consumo alimentar no Brasil, mas também para exportação, ou seja, representa divisas, representa emprego, representa investimentos, como as culturas de trigo, milho, soja e arroz no Brasil, são afetadas por essas mudanças climáticas. Precisamos mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de atuar, a nossa forma de viver. A Amazônia, também sabemos o quanto tem sido afetada por questões de desmatamento, por queimadas. A Amazônia ela está chegando próximo de um ponto de não retorno, ou seja, o prejuízo e a a dinâmica com a qual vem se desenvolvendo nos últimos anos a destruição de florestas, destruição de rios, destruição de uma série da, da fauna e a flora, já está chegando perto do esgotamento, daqui a pouco não poderemos mais recuperar isso daí. Temos que nos conscientizar rapidamente de que o mundo não vai suportar o uso constante de combustíveis fósseis como nós usamos hoje em dia. Bem como também a questão do desmatamento, a supressão de vegetação. Tudo isso afeta a nossa vida e não somente no futuro, já está afetando fortemente agora, no presente. Vamos repensar novamente, pessoal, a nossa forma de viver. Um grande abraço. E um ótimo início de semana.
1: E o Antônio nos mandou o sal da terra, Beckton Guedes. Obrigado, queridão. E agora, Clarice Lispector, difícil, mística e bruxa. Vamos ouvir? Uma amiga minha
0: foi tirar retrato de uma baiana e ela não deixou. Minha alma, você não tira. Por ocasião da morte de Clarice Lispector, Geni Rodrigues, 47 anos, que com ela trabalhara durante 5 anos e 7 meses, declara para o jornal carioca O Globo que nunca mais encontrará, e eu sinto, patroa igual, de tão delicada e humana. E conta como for a sua vida nesses anos. Às sete horas, eu lhe servi um cafezinho com queijo e biscoitos. Ela pouco comia, vivia mais à base de sanduíches. Segundo Geni, ela não gostava muito de sair de casa, mas adorava ficar conversando assuntos da vida. E Geni ouvia atenta, pois gostava do que ela falava. E dava muitos conselhos para a gente saber compreender a vida, saber em quem confiar, saber tratar as pessoas. Contrasta com outro, de uma vizinha de bairro, a psicanalista Ana Verônica Malta. Diz a Ana, ela existia para todos nós, velhos habitantes do Leme. Cuidávamos dela mentalmente, porque parece que ela não se deixaria cuidar de outra forma o do olho do outro ficava nítido lá no bairro. Sua silhueta fugidia nos dizia para pensar nela sem tocar, para cuidar dela sem falar com ela, para acompanhá-la sem se aproximar. E assim fazíamos, espreitávamos, Clarice de longe, atentos. Se a primeira visão nos traz a imagem da mulher boa, simples e sem mistérios, como Clarice, aliás, várias vezes afirmou ser e assim querer ser vista, a segunda privilegia justamente um distanciamento respeitoso, também de certa forma cultivado pela própria Clarice, que ao isolar-se voluntariamente cercava-se de uma aura de mistério, permanecendo intocável. E favorecendo, quem sabe, certas mitificações. Belíssima, sobretudo na mocidade. Em qualquer época, sedutoramente atraente. Antissocial, esquisita, complicada, difícil, mística, bruxa. Próxima, distante, vaidosa, terna sofrida, lisérgica, vidente, visionária, intuitiva, adivinha, estrangeira, enigmática, simples, angustiada, dramática, judia, insolúvel. Esses são alguns dos traços que compõem os diferentes perfis de Clarice, diferentemente vistos pela empregada, pela vizinha, pelos parentes, amigos, jornalistas, críticos e escritores.
1: Agora, Elaine nos mandou Farrell Williams, happy, música muito legal, hein? Estamos muito felizes com a participação de todos os nossos amigos. Muito obrigado a todos. It
18: might seem crazy what I'm about to...
1: Fagner e Zé Ramalho, canção da floresta, o dia que nós comemoramos hoje, o dia que nós estamos homenageando, dia do protetor de florestas. Temos protetor? Temos, sim, senhor. Obrigado.
19: flores morrem índios queimam matas, ninguém vê. Que o futuro está pedindo uma sombra e não vai ter. Pense em Deus, alerte o mundo, pra floresta não
20: morrer. Devastação é um monstro, que a natureza atropela. Essas manchas de queimadas, que hoje vemos sobre ela são feridas que os homens fizeram no corpo dela. Use as mãos
19: como uma planta, regue o chão, faça um os avós do passarinho, a floresta quer chorar. A natureza está pedindo para ninguém assassinar.
20: os cedros vão tombando dão até a impressão que os estalos são gemidos procurando compaixão as mãos do homem malvado que os matou sem precisão
19: mas quando Deus sente falta de um pau que já foi cortado o homem talvez procure Por a culpa no machado Aí Deus
20: vai perguntar E por quem foi ele a rolar Fauna e flora valem mais Do valor que o ouro tem A natureza é selvagem Mas não ofende a ninguém ela é a mãe dos seres vivos, precisa viver também
19: Ouça os índios, limpe os rios, faça a Deus esse favor Floresta é palco de ave, museu de sonho e de flor Vamos cuidar com carinho tudo que Deus fez com amor Ouça as mãos, de uma planta, regue o chão, faça um bom Ouça a voz do passarinho, a floresta quer chorar A natureza está pedindo pra ninguém me assassinar Ouça as mãos, de uma planta, regue o chão, faça um bom Ouça a voz do passarinho, a floresta quer chorar a natureza está pedindo para ninguém lhe assassinar. A natureza está pedindo para ninguém lhe assassinar. A natureza está pedindo para ninguém lhe assassinar.
1: E agora, Betânia Zeca Pagodinho, muito legal, essa foi uma dica da nossa Guga, Guguinha, querida, sobrinha, residente em Maringá, Paraná. Obrigado, Guguinha.
19: flores morrem índios queimam matas, ninguém vê. Que o futuro está pedindo, uma sombra e não vai ter. Pense em Deus, alerte o mundo, pra floresta
20: não morrer. Devastação é um monstro que a natureza atropela. Essas manchas de queimadas, que hoje vemos sobre ela São feridas que os homens Fizeram no corpo dela Use as
19: mãos Hoje uma planta Regue é o chão, faça o porra os a voz do passarinho A floresta quer chorar A natureza está pedindo Pra ninguém te assassinar
20: os cedros vão tombando dão até a impressão que os estalos são gemidos procurando compaixão as mãos do homem malvado que os matou sem precisão
19: mas quando Deus sente falta de um pau que já foi cortado o homem talvez procure Por a culpa no machado Aí
20: Deus vai perguntar E por quem foi ele a morar. Fauna e flora valem mais Do valor que o ouro tem A natureza é selvagem Mas não ofende a ninguém ela é a mãe dos seres vivos, precisa viver também
19: Ouça os índios, limpe os rios, faça a Deus esse favor Floresta é palco de ave, museu de sonho e de flor Vamos cuidar com carinho, tudo que Deus fez com amor ou se as mãos mude de uma planta, regue o chão, faça um boa, ouça a voz do passarinho, a floresta quer chorar, a natureza está pedindo pra ninguém me assassinar. Ouça as mãos, mude de uma planta, regue o chão, façam um boa, ouça a voz do passarinho, a floresta quer chorar. A natureza está pedindo para ninguém lhe assassinar. A natureza está pedindo para ninguém lhe assassinar. A natureza está pedindo para ninguém lhe assassinar.
1: Agora chegou a hora do papo do Padre Fábio. Padre Fábio, nós todos conhecemos, palavras que nós devemos guardar para sempre. Às vezes a gente fica tão preocupados com o futuro, né? A gente nem sabe se a gente
21: vai ter. Ou então a gente passa boa parte do nosso tempo faturando o passado, pegando as faturas do passado, olhando se valeu a pena, se não. E nos falta muitas vezes a sensibilidade de observar a vida que está ao nosso redor neste momento. Dudu Falcão e Lenine, que são os autores dessa música, Paciência, uma palavra forte para os dias de hoje. Tudo hoje nos convida a ir com muita pressa. O mundo hoje é apressado e se a gente não cuida, a gente entra nesse ritmo acelerado, que nos impede muitas vezes de, per, de perceber a própria vida. Semana passada estava viajando com a minha mãe, levando-a para a Uberlândia, e num determinado momento eu, eu tinha dormido, que eu estava com muito sono, eu acordei e sentei ao lado dela, e falei, senhora não quis dormir um pouquinho não? E ela me disse assim, eu não, essa paisagem está tão bonita, se a gente perde a gente não vê. Achei a resposta da minha mãe muito sábia, é verdade. Muitas vezes nós não apreciamos a viagem, ou porque estamos ocupados com tantas coisas, porque até queremos dormir um pouco, não é nenhum problema. Mas ela, diante da beleza da paisagem que ela tinha do lado de fora do ônibus, ela preferiu apreciar aquilo que estava sendo a viagem. E é interessante porque às vezes, quando nós pegamos a estrada, a nossa ansiedade é chegar... Por isso que às vezes a gente acelera tanto, a gente anda até acima da velocidade permitida, colocando em risco a nossa vida, em risco a vida do outro. Porque nos falta a percepção de que na viagem o importante é o ir. A graça não está no destino final, mas está em cada passo, em cada etapa desse deslocamento que nos leva até aquele lugar. Para isso a gente precisa ter paciência. Talvez seja a virtude mais necessária para os dias de hoje a gente ter paciência. Paciência com o processo da vida, paciência com os outros que estão ao nosso redor. Porque só na paciência é que a gente descobre que a vida é rara. Que a vida é rara, que ela precisa ser apreciada, ser saboreada. Que essa vida merece ser vivida em cada momento, em cada etapa com muita, com muita intensidade. E às vezes nós vamos ficando cansados, né? Nós vamos perdendo a cap- capacidade de ter essa paciência. Pode observar, quando nós estamos estressados demais, a primeira coisa que a gente perde é a paciência. A gente tem dificuldade de lidar com o tempo, a gente tem dificuldade de lidar com as esperas, com as demoras, a gente quer tudo para ontem. A gente coloca a nossa alma num ritmo tão acelerado e que é tão contrário a ela. Minha gente, nós precisamos prestar muita atenção no ritmo que nós estamos dando à nossa alma. Muitas vezes nós estamos fazendo a nossa alma viver num ritmo que sufoca, que mata aos poucos. E quem é que impõe esse ritmo à alma? ao corpo porque nós não podemos separar as duas realidades a antropologia cristã nos ensina que corpo e alma precisam ser conjugados juntos mas você não pode esquecer que elas têm necessidades diferentes são duas realidades que necessitam de coisas diferentes o corpo precisa de atividade física precisa de alimento, precisa de descanso precisa de conhecimento não é assim que funciona? Se você cuida bem da saúde do seu corpo, você vai observar a necessidade de vez em quando fazer um check-up, fazer um exame de sangue, examinar tudo aquilo que é o funcionamento do seu corpo, porque você quer viver, você quer ter saúde. Então para ter saúde é preciso administrar as necessidades do corpo, é preciso compreender o mecanismo do corpo, como é que ele funciona, quais são as necessidades que ele tem. O corpo precisa ser hidratado, então por isso a gente não pode esquecer de beber água. O corpo precisa de higiene, por isso que nós não podemos deixar de tomar banho, cortar o cabelo, cortar as unhas. O corpo precisa de ter dinâmica, ele precisa estar disposto, para isso que a gente coloca uma disciplina de atividade física, para que esse corpo não fique envelhecido mais do que a idade que você tem. Isso também acontece, às vezes a gente está com 50 anos, mas por causa da vida errada que a gente deu ao corpo, que a gente impôs ao corpo, talvez a gente já esteja com 70 anos na carne, mas não na realidade. Então o corpo tem necessidades que se a gente não observa, ele entra num processo de falência logo. Aí aquela vida bonita que você poderia desfrutar, você não desfruta, porque você foi negligente com as necessidades do seu corpo. Aí você vai para as necessidades da alma Oh meu Deus Como são diferentes as necessidades da alma A alma precisa de oração A alma precisa de silêncio Claro, é o corpo que faz esse silêncio Para que depois a alma possa sentir Eu gosto de dizer que quando o corpo fica calado Até que a alma comece a sentir os benefícios do corpo estar quieto e calado, vai um tempo Não é imediato A alma fica rebuliça dentro do corpo, porque a gente está sempre apressado. Nós estamos dando ao corpo um ritmo alucinante constantemente. Então a alma tem dificuldade de descansar. E a oração, a verdadeira oração, é aquela que, calado o corpo, a alma também começa a se calar. E aí ela começa a ficar propensa a Deus. Ela começa a ter a possibilidade de ter um encontro com Deus... Porque, ao disciplinar o corpo numa quietude e num silêncio, a alma começa a entrar nesse contexto de silêncio, de quietude, que é onde a gente vai ter a oportunidade de ouvir Deus falar com a gente.
1: E agora, intermediando uma música do Yamandu Costa, hoje ele vem com um ritmo colombiano. Muito obrigado, quem mandou para nós. Agora vamos ouvir Luciano Pavarotti e Zuqueiro. Vapensiero. Muito obrigado, hein? Amigos, queridos, amigos, queridos, agora é o final do nosso programa. Queremos agradecer a todos, as participantes, a todos os ouvintes. A audiência nossa está crescendo muito. Fico muito feliz em agradecer a vocês todos. Muito obrigado. Um bom final de domingo. Uma boa semana que se começa. Um grande abraço a todos e muitíssimo obrigado. hein? grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.